0: Welkom bij Succes is voor Losers, een podcast over het leven, het menselijk tekort en nog zowat. In deze aflevering de quarantainetapes van Max J. Molovic, waarin uw presentator vertelt hoe hij de maanden maart, april en mei van het jaar 2020 doorkwam. Dat hij aanvankelijk in zak en as zat, om vervolgens uit die as te herijzen en letterlijk uit te stijgen boven de dagelijkse quarantainebeslommeringen. En met letterlijk bedoelen we dit keer ook letterlijk. Max, take it away.
1: Maandag, 16 maart. De zon komt op. Dat doet hij dagelijks, maar de laatste maanden merkte je dat zo goed als niet. Vandaag is anders. Vanaf het moment dat de eerste zonnestralen rond kwart voor zeven boven de horizon hun licht op onze slaapkamer richten, is het een schitterende dag. Het is de eerste dag dat onze kinderen niet naar school gaan. Om acht uur ga ik naar de Jumbo om brood te halen. Twee buurmannen staan voor hun huis de toestand in de wereld te bespreken. Nederland komt voor een groot deel stil te liggen. Allemaal maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. Een van hen had iemand met vier pakken toiletpapier over straat zien lopen. Ik doe mijn theorie uit te doeken. Zien hamsteren doet hamsteren. En dat het schap met toiletpapier als eerste leeg lijkt omdat de pakken zo groot zijn. Woensdag, 18 maart. Ik wil wat doen, maar laat me voortdurend afleiden... door artikelen die het einde der tijden lijken aan te kondigen. Onze kat loert naar een fladderend citroenvlindertje. Ik bid dat het vlindertje niet nog dichterbij komt. Hoewel, door het fladderende vlindertje te vangen... voorkomt onze kat misschien een orkaan aan de andere kant van de wereld... S'avonds zit ik een pan met bliktomaten op. Mijn schoonmoeder had er in een hamsteropwelling een stuk of tien gekocht en gaf ons er vijf mee. Terwijl het pannetje staat te pruttelen, vraag mij lief of ik mee naar buiten ga om een wandeling te maken. Als we op de spoorbrug lopen, realiseer ik me dat het pannetje met tomaten nog op het vuur staat te pruttelen. We lopen door onze wijk. Mensen zitten aan tafel. Als ik ons huis binnenstap, ruik ik aangebrande tomaten. Onder het uitgedroogde tomatenpapje een dikke laag zwarte tomatenkoek. Mijn lief vraagt of het wel met me gaat. Terwijl ik het pannetje probeer schoon te schrobben met een schuursponsje, barst ik bijna in huilen uit. Zaterdag 20 maart Aan het eind van de straat jubelt een draaiorgel Het is koud en winderig, maar de zon schijnt Toen ik klein was vond ik draaiorgels fantastisch, nu niet meer Vooral die glissando's waarmee de leegtes tussen verschillende noten zo nodig moeten worden opgevuld stuiten mij als liefhebber van een meer minimalistische aanpak tegen de borst Mijn dochter klopt op het raam. Ze straalt. Kijk, zegt ze. Ze wijst op het draaiorgel. Ik vraag of ze wat geld wil geven. Dat wil ze wel. Ik doorzoek mijn zakken. Een biljet van 5 euro. Te veel eigenlijk, maar ik heb niet kleiner. Ik geef haar de vijf euro. De culturele sector heeft het al moeilijk genoeg. Mijn dochter rent naar het draaiorgel, doet het geld in het muntenbakje en begint te dansen. Andere kinderen dansen ook. Wanneer ik als kind een draaiorgel zag... bleef ik altijd stokstijf kijken... naar het wonder dat zich voor mijn ogen voltrok. Geen cel meer in mijn lichaam dat die momenten heeft meegemaakt. Maar de herinnering zit er nog wel. Ergens diep weggestopt in een of andere cortex. De cellen die het zich herinneren geven het door aan andere cellen. Verspreiden zich razendsnel door mijn lichaam... En voordat ik het goed en wel door heb... persen de herinneringen zich een weg naar boven... waarna de tranen me weer eens in de ogen schieten. Maandag 23 maart. Bij de Jumbo staat een jongen naast de mandjes. Wanneer iemand naar binnen wil... pakt hij een mandje uit de stapel... wrijft hij het handvat schoon en biedt het mandje aan. De mensen zijn op hun hoede. Ze houden elkaar nauwgezet in de gaten. Op de vloer gele stippen op anderhalve meter afstand van elkaar. Paradoxaal genoeg is het nu eigenlijk moeilijker om afstand te houden... dan toen nog niet iedereen moeite deed. Twee dagen geleden kon ik redelijk goed voorspellen wat de ander ging doen. Er zat nog een natuurlijke flow in de winkelstromen. Nu iedereen zo aan het opletten is, gaat het met horten en stoten. Zoals niks vanzelf gaat als je je ergens hyperbewust van bent. Woensdag 1 april. De wereld zonder het virus is een vage herinnering. Andersom was het twee weken geleden onmogelijk om de ernst van de situatie in te zien.
0: Alarm in het noorden van Italië. Verschillende steden en dorpen. Toen
1: het virus toesloeg in Italië en de waarschuwingen zich opstapelden... bleef ik denken dat het hier zo'n vaart niet zou lopen. Italianen maken immers overal een drama van. En daarvoor, toen China een miljoenenstad op slot gooide... spierballen vertoon van het land dat een veel te lakse beginreactie probeert te overschreeuwen. Ellende is iets wat de ander overkomt. Wij zitten hier veilig. Zondag 5 april. Ik surf om de havenklap naar de website van het RIVM om te kijken hoeveel nieuwe slachtoffers het virus nu weer heeft gemaakt. Ik weet niet zeker waarom ik het doe. Ergens vrees ik verknocht te zijn aan de huivering. Ik lees de reportages uit de ziekenhuizen. De interviews met artsen die nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Doemscenario's van amateur-virologen. Ik weet dat ik het beter niet lees... want als ik ze heb gelezen ben ik de rest van de dag somber... Bij Nieuwsuur zie ik een weduwe van een man die aan het virus is overleden. Ze hadden net een overkapping laten bouwen, vertelt de vrouw. We zien de overkapping. Een metalen constructie waaraan niet te ontkomen valt. Nu kunnen we gaan leven, had de man nog geen twee weken geleden gezegd. Ik besluit om vanaf nu geen actualiteiten meer tot mij te nemen. Zondag 12 april. In de Jumbo koop ik afwasblokjes en chocola. Als ik naar buiten kom, zit Theo aan de overkant van de straat. Theo is dakloze krantverkoper En naar eigen zeggen familie van Ferry Hogedijk, bekend van de LPF. Ik vraag hoe het met hem gaat. Hij zegt dat mensen geen kleingeld meer op zak hebben. Hij vermoedt een complot. Ze willen het contante geld uit de wereld helpen. De geldautomaat verderop is ook al weken dichtgetimmerd. En waarom valt een doelpunt op de radio eerder dan op tv, zegt hij dan ineens. Denk daar maar eens over na. Ik geef hem het kleingeld dat in mijn zak zit. Hij steekt zijn vuist uit, zodat ik het tegenaan kan boksen. Ik aarzel. Ik wil zijn uitgestoken vuist liever niet beantwoorden. Maar het is sterker dan ikzelf. Ik geef hem boks. Zijn knokkels tegen mijn knokkels. Float like a butterfly, roept hij me na. Ik vraag me af of ik de box accepteerde... omdat ik niet wil dat hij denkt dat ik hem vies vind. Woensdag 22 april. Ergens bevalt het wel, dit leven. Het begint vertrouwd te voelen... De vage dreiging van een onzichtbare vijand die ons land lam legt... terwijl de lente alles vol in bloei zet. De zon schijnt. De luchten zijn vrij van vliegtuigen. Overal heerst een serene rust. We mogen wat minder, maar we hoeven ook minder. Alsof de beperking ons eindelijk heeft ontslagen van de plicht om mee te rennen. Weg met de haast. Leven dagen als deze die een oneindige traagheid voorbij vliegen. Eindelijk kunnen we de zaken op hun beloop laten. Vrijdag 1 mei. Het is bewolkt. De atmosfeer is een beetje drukkend... maar ik voel me verrassend licht. Misschien komt het door mijn stoelgang. Die is nogal verbeterd de afgelopen weken. Ik ontbijt dan ook elke ochtend... met een yoghurtshake met frambozen en spinazie... En eet elke middag een bord met gemengde noten, pitten, olijfolie, aminiola en amandelmelk. Afgetopt met kaneel en kurkuma. Of is het kurkuma, dat weet ik nooit. Maandag 4 mei. Dodeherdenkingen. Na de twee minuten stilte dwalen mijn gedachten al vrij snel af. Terwijl ik met een half oor naar onze koning luister... die aan de duiven op de dam vertelt dat de holocaust in het Vondelpark begon... met een bordje voor joden verboden... vraagt mijn vrouw ineens of ik naar beneden wil komen. Pas op het moment dat ze dat zegt... zie ik dat ik een halve meter boven de bank aan het zweven ben. Zodra ik het merk, val ik naar beneden... Dinsdag 5 mei. Als ik wakker word, hang ik halverwege ons bed in het plafond. Ik heb de deken meegenomen. Ik probeer mezelf naar beneden te trekken... door me aan het matras vast te houden... en kom in een vrij oncomfortabele houding te liggen... met mijn hoofd en borst op ons bed... en met mijn voeten de hoogte in. Bel de dokter, zegt mijn lief. Ik merk enig ongeduld in haar stem. Ze gaat douchen. De dokter is bekend met de kwaal. Ze is eigenlijk verbaasd dat ik verbaasd ben. Kijk ik niet naar het nieuws of zo? Ik ben lang niet de enige die zweeft. Voor zover ze nu weten, heeft het niks met het virus te maken. Althans, geen van de zwevers draagt het virus in zich. Er blijkt gewoon bij sommige mannen spontaan heliumvorming in het bloed plaats te vinden. Misschien, zegt mijn dokter, is het een natuurlijke manier van het lichaam om zich veilig in de anderhalve meter samenleving te begeven. Ik vraag of ik naar buiten kan. Dat schijnt geen probleem te zijn. Zwevers komen met hun voeten niet boven hun eigen lichaamslengte uit. Ik vraag of het niet gevaarlijk is. Er is nog niemand doorgestorven, zegt mijn dokter. Donderdag, 7 mei. Toch vreemd dat je sommige dingen pas ziet als je weet dat het bestaat. Nu ik zelf zwevend door het leven ga, zie ik pas dat ik bij lange na niet de enige ben. De bloemist is aan het zweven. Een jonge vader doet de kinderwagen voort met zijn tenen. Een vrouw heeft haar man aan een touwtje vast, alsof het een ballon is. Bij de jumbo kom ik D tegen, die naar eigen zeggen al sinds anderhalve week aan het zweven is. Mijn lief zegt dat ze vorige week nog heeft verteld over een zwevende Fransman van tachtig die in een supermanpakje geld ophaalt voor de wetenschap. Mijn kinderen hadden het al op het journaal gezien. Die vinden het doodnormaal dat ik zwevend door het leven ga. Ik beweeg me voort door zwembewegingen te maken. Hoe dikker de lucht, hoe sneller ik ga... In plaats van wandelingen maak ik nu dagelijks een zweefstok door de wijk. Ik weet inmiddels ook hoe ik hoger kan komen. Hoger dan mijn eigen lichaamslengte. Zo hoog dat ik boven de daken uitstijg. En als ik een puntmuts van mijn armen maak, dan begin ik langzaam te zakken. Zaterdag, 9 mei. Terwijl het aantal nieuwe doden- en ziekenhuisopnames gestaag afneemt, neemt het aantal geregistreerde zwevers toe. Complotdenkers hebben de tijd van hun leven. Het heeft met 5G te maken. Of met het ruimtevaartprogramma van Tesla. Of het is een bijwerking van de vaccin... dat de overheid in ons drinkwater stopt... in een poging groepsimmuniteit te bereiken. De Diepsteed, NASA, SHIELD, de Joden, de Arabieren... De Chinezen. Ze hebben er allemaal mee te maken. Zondag 10 mei. Morgen gaan de scholen voorzichtig open. We hebben een lijstje protocollen toegestuurd gekregen. Afscheid nemen doe je bij het hek. Tassen moeten mee de klas in. Bij binnenkomst handen wassen. Als je naar buiten gaat ook. Doortrekken met de wc deksel dicht. Ergens vind ik het jammer dat het allemaal weer een beetje gaat beginnen. Het had nog wel even mogen duren. Het is avond nu. Mijn zoon ligt in bed een Donald Duck te lezen en vraagt wie Newton was. Terwijl ik boven zijn bed zweef, vertel ik over de ontdekking van de zwaartekracht. En dat massa traag is. En dat elke actie een reactie veroorzaakt. In België stonden alweer lange rijen voor de Ikea. De pest is... De gevolgen van alles wat wij doen zijn pas over drie weken duidelijk. Het gaat nu goed, omdat we het drie weken geleden goed deden. Actie is reactie met drie weken vertraging. Ik dek mijn zoon toe en geef hem een kus op zijn voorhoofd. Zijn raam staat open. Ik laat me naar buiten zweven. Het is een klamme avond. Ik zweef over de daken. Over stille straten en uitgestorven pleinen. In al die huizen zitten mensen, individuen... met hun eigen noden en verlangens. Met hun hang naar vrijheid en hun behoefte aan contact. En terwijl ik zo aan het zweven ben, begin ik een liedje te zingen... dat eigenlijk al sinds het begin van deze hele situatie in mijn hoofd zit. Dit gaat over een tijd, een eindeloze tijd. Ik zal het nooit vergeten. We zaten hele dagen thuis mochten amper uit ons huis. En dus, in supermarkt en op trottoir hielden wij afstand tot elkaar. Het was wel even wennen. We zagen vrienden via Zoom, voelden ons verdoemd, maar hoefden niet meer zo te rennen. Quarantene, quarantene, Het hele land, dezelfde realiteit. Karanten. Quarantaine Het was voor even Niet voor goed Niet voor altijd Buiten klonk vogelgefluit Mijn ochtendjas ging niet meer uit Ik zat mij te vervelen In huis was elke klus gedaan Ik trok nooit meer iets anders aan En ook de lente was nu in het land. Niemand mocht naar bos of strand. Het begon toch te benauwen. De zon die scheen genadeloos. De discipline werd wat broos. Was dit wel vol te houden? Quarantenne. Quarantenne. Het land, ikzelf. In onverschilligheid. Quarantenne. Quarantaine Zo voelt dat dus De eeuwigheid Ik bekeek het groeien van het gras De hele wereld was in sluimerstand gekomen Het einde kwam maar niet in zicht Ik zag de tunnel nog het licht Maar toen, op een wonderlijk moment Was ik er eindelijk aan gewend Een rust die daalde in mijn neder alles was in evenwicht Ik deed even mijn ogen dicht En werd zo licht als veder Quarantaine Quarantaine Het land, het leven De tederheid Quarantaine Quarantaine Alles is eeuwig En niets is voor altijd.
0: Ja? Succes is voor losers is een samenwerking tussen de Podcast Factory en Meijer en Molovic, makelaars in goede ideeën. Onze dank gaat uit naar de grote Charles Asnavoer voor de melodie van het eindlied. Aan deze podcast werkte mee. Reiner van Zalk, Tijmen Geurts, Maurits Collijn, Mark-Joost Meijer... Maxi en en Britt Kaandorp. Het artwork is van Meijer en Mollevich, alle muziek van Earforce. Heb je een verhaal over succes of het gebrek daaraan? Stuur een mailtje naar succesisforlosers.gmail.com. En wie weet nemen we contact met je op. En wie weet ook niet. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Later, losers.